0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Izrael i Hamas uzgodniły czterodniowy rozejm, w trakcie którego ma dojść do wymiany więźniów przetrzymywanych przez obie strony. Hamas wypuści 50 zakładników, Izrael 150 palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach. Z obu stron wolność mają odzyskać głównie kobiety i osoby niepełnoletnie. Izraelski rząd zaakceptował umowę po siedmiu godzinnych burzliwych obradach. Dziś prawdopodobnie umowa zostanie zaskarżona w Sądzie Izraelskim przez grupy ofiar zamachów palestyńskich. Czy ta umowa zapowiada koniec wojny w Gazie? Jaki jest plan Izraela i innych co do przyszłości strefy? O tym w raporcie na dziś, 22 listopada 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata programu finansowanego przez słuchaczy, istniejącego dzięki słuchaczom. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Adrian Bąk jest wydawcą programu, Krys Wawrzak realizuje dźwięk. Zaczynamy! Gościem raportu na dziś jest Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy na początku o szczegółach tej umowy. W ciągu 24 godzin od jej zaakceptowania ma zostać ogłoszony początek rozejmu, po czym ma się zacząć ten proces wypuszczania więźniów, jeńców z obu stron. Izrael opublikował listę 300 palestyńczyków, których
1: ta umowa ma dotyczyć. Kto na tej liście jest? To są więźniowie palestyńscy z więzień izraelskich, którzy tam trafili z paragrafu zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela. Dotyczy to młodocianych, nieletnich oraz w mniejszym stopniu kobiet. Część z nich ma poważniejsze zarzuty. Dlaczego ta lista obejmuje 300, czy prawie 300 nazwiska, nie wspomniane 150? No właśnie są obawy, że Organizacje rodzin ofiar zamachów terrorystycznych z Izraela będą próbowały to powstrzymać. Znaczy już to próbują robić. Bardzo szybko ma zapaść wyrok Sądu Najwyższego. Poprzednie tego typu wyroki przy wielkiej wymianie na jednego żołnierza izraelskiego ponad tysiąca więźniów palestyńskich zostało przyklepane przez Sąd Najwyższy, więc pewnie to się tym razem wydarzy, ale na wszelki wypadek jest to lista dłuższa, a ona też jest dłuższa, dlatego że to porozumienie przewiduje, a w każdym razie Izrael takie traktuje, że jeżeli byłaby zgoda Hamasu na wypuszczanie kolejnych zakładników, to też kolejni palestyńscy więźniowie prawdopodobnie wyjdą, a na pewno zostanie przedłużony rozejm. O kolejny dzień, za dziesięciu za kolejny dzień rozejmu.
0: Dziesięciu zakładników za kolejny dzień rozejmu nie jest do końca jasne, przynajmniej ja nie mam do końca jasności, może ty masz, czy za każdy kolejny dzień również Izrael będzie wypuszczał kolejnych zakładników z tej listy, bo na razie mamy 150, więc można przypuszczać, że jeszcze jest pole manewru dla Izraelczyków również, czy dla Palestyńczyków, patrząc od ich strony.
1: No to można tylko spekulować, bo ta informacja Nie wypłynęła, ale między innymi z tego powodu, że ta lista jest dłuższa palestyńskich więźniów, to można zakładać, że że także ci pozostali mają szansę.
0: Jeszcze żebyśmy mieli jasność, w izraelskich więzieniach według organizacji reprezentujących więźniów palestyńskich przebywa 700 palestyńczyków. Na tej liście nie ma tych, którzy są skazani za morderstwa, za zabijanie cywilów, czy zabijanie żołnierzy.
1: Przede wszystkim ta lista ta więźniów palestyńskich jest znacznie, znacznie dłuższa. Organizacja izraelska zajmująca się prawami człowieka i bardzo nielubiana nie przez rząd izraelski, celem uważa, że jest ich pewnie e, prawie 5 tysięcy. Palestyńska organizacja zajmująca się po, po, podobnym podliczaniem mówi o nawet 7 tysiącach, z tego dwa tysiące miało trafić do więzienia już po 7 października, po tym wielkim zamachu. Także to są znacznie większe liczby, natomiast ponieważ w ogóle to ma nie dotyczyć na razie mężczyzn, to, to, to możemy powiedzieć, że spośród nieletnich i spośród kobiet no to, to proporcje są tutaj dosyć wysokie.
0: Dodajmy, że Izrael zgodził się również na to, żeby do strefy gazy wjechała pomoc humanitarna w znacznie większej skali niż obecnie.
1: No będzie na to czas, organizacje międzynarodowe się szykują, już tam w pobliżu granicy z Egiptem w Rafach są przygotowane transporty i będą oczywiście starały się te cztery dni wykorzystać. Warto tu dodać, że że to porozumienie nie dotyczy w takim samym zakresie tej północnej części strefy gazy, gdzie Izraelczycy tak naprawdę prowadzą tę operację lądową, tam będą przerwy sześciogodzinne.
0: Jasne jest też, że dla Izraelczyków to nie jest żaden koniec wojny. Tutaj są oczywiste deklaracje, to nie jest koniec wojny i to nie będzie koniec wojny, nawet jeżeli ten proces będzie trwał 10 dni dodatkowo, tak jak przewidywane jest, jeżeli rzeczywiście doszłoby do kolejnych wymian.
1: No oczywiście, że, że tak. To wręcz od tego zaczął premier Netanyahu, zanim jeszcze usiadł wczoraj wieczorem na na posiedzeniu rządu izraelskiego. Zaczął od tego, że nikt, nikt nie myśli o tym, że to jest koniec wojny. Mamy cel pokonanie Hamasu i tego celu nie zmienimy. To znaczy tak, jakby się on troszeczkę wstydził, że pod wpływem łez rodzin, zakładników on uległ. No jest w tym też taki element, że skoro teraz się na to zgodził, to dlaczego tego nie mógł zrobić dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu? Przecież jest duże prawdopodobieństwo, że w tym czasie część tych zakładników straciła życie, być może także z powodu działań wojennych samego Izraela. Przecież nie wiemy, gdzie oni są, gdzie są przytrzymywani. Możemy zakładać, że część jako żywe tarcze i być może w jakimś bezimiennym grobie razem z palestyńczykami, w tym terrorystami, zostali pochowani gdzieś w gazie.
0: Jerzy, byłeś przez ostatnie dni w Izraelu i na zachodnim brzegu, to też trzeba zwrócić na to uwagę. Będę Cię prosił o Twoje refleksje na temat tego pobytu, ale pytaniem wywoławczym do tej refleksji na temat Izraela niech będzie to, dlaczego Izrael się zgodził na tę wymianę. Dlaczego, tak jak mówisz, wcześniej przez dwa tygodnie bombardował gazę, dopiero teraz zdecydował się na to, żeby wysłuchać rodzin, które od samego początku nie godziły się na to, żeby sprawa zakładników była drugorzędna, żeby była w drugim planie, żeby w pierwszym planie było zniszczenie Hamasu.
1: Tak, byłem na takiej demonstracji, która się co co sobotę, zaraz po zakończeniu szabasu, po zmroku odbywa w centrum Tel Awiwu, tuż obok tego miejsca ulicy Kaplana, gdzie się przez wiele tygodni odbywały antyrzędowe demonstracje. I większość uczestników tych tych demonstracji uważała, że, że nagle Izrael odszedł od zasady dbania o każde życie izraelskie. Nie rozumieli tego, dlaczego przy poprzednich wojnach, przy poprzednich uprowadzeniach można było pójść na dalekie ustępstwa nawet za oddanie prochów żołnierzy. A co dopiero mówić o ponad 200 ludziach. W większości, czy w znacznej części to są... Osoby nie mające nic wspólnego z wojskiem, z służbami bezpieczeństwa, to są kobiety, osoby starsze, czy dzieci, czasami nawet malutkie. No i hasłem tych demonstracji było przywróćcie ich do domu i niektórzy dokrzykiwali natychmiast, czyli jakieś porozumienie natychmiast. Krzyczeli to już kilka tygodni temu, naciskali na rząd i nic z tego nie wychodziło, bo na pierwszym miejscu był plan całkowitej likwidacji Hamasu, a widać, że to nie zapowiada się, żeby to nastąpiło zbyt szybko, no bo większość liderów Hamasu cały czas jest gdzieś pod ziemią, albo nie do końca wiemy, gdzie i ta prawdziwa wielka wojna z Hamasem, niektórzy twierdzą że jeszcze tak naprawdę nie zaczęła, że dopiero jesteśmy na jej początku i ona się rozegra pod ziemią i straty wojsk izraelskich będą wtedy być może bardzo duże. Wtedy, kiedy Izraelczycy wejdą rzeczywiście do tych tuneli. Tak jest. Chyba, że mają jakiś inny sposób na nie wiem, zalanie tego. Nie, nie Ale nie wracając do tego, dlaczego się zgodzili? Drugi, Czy to zgodzili? Drugi, drugi powód jest tak. taki, że w ten sposób Izrael pokazuje też, że jest w ogóle skłonny do jakichkolwiek e, ustępstw, a nacisk opinii międzynarodowej jest niesamowicie, niesamowicie silny. No bo to jest ten element pomocy humanitarnej, na którą naciskali już praktycznie wszyscy, łącznie z największymi sojusznikami Izraela, nie, nie mogąc się pogodzić z tym, że w ogóle się nie bierze pod uwagę tego widoku dzieci wyjmowanych spod gruzów, co do czego odwołał się nawet sekretarz stanu Antony Blinken. Akurat pierwszego dnia, kiedy byłem w Izraelu, on odwiedził Tel Aviv i zaszokował Izraelczyków stwierdzeniem, że w oczach tych dzieci Widział je w telewizji, dojrzał własne dzieci, a ponieważ on jest z pochodzenia żydowskiego, więc to miało jeszcze mocniejsze e, działanie. Trzecim elementem jest to, że część z tych e, zakładników to są obywatele innych państw. Zazwyczaj są to obywatele Izraela i jeszcze oprócz tego innych państw, w tym Stanów Zjednoczonych i nacisk tych państw, czy troska o obywateli jest bardzo duża. Joe Biden, odnosząc się do tego porozumienia, wspomniał o tym, że że dla Ameryki bardzo ważne jest, żeby oni wszyscy zostali uwolnieni. Teraz w tej chwili jest chyba dziesięciu obywateli amerykańskich, mających zapewne też zazwyczaj obywatelstwo izraelskie. To ciekawe, wśród tych zakładników, i o nich się raczej rzadko mówi, są tacy, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Izraelem. Poza tym, że tam pracowali, nie są z pochodzenia Żydami, ani obywatelami izraelskimi. To jest od cud powyżej 30 osób, przede wszystkim Tajlandczycy, gastarbeiterzy, także chyba jakiś Nepalczyk, a nawet Chińczyk tam się zaplątą z niewiadomych dla mnie przyczyn. O nich się raczej nie mówi, z tego co Słyszałem, Tajlandia sama prowadzi jakieś boczne, boczne negocjacje na ten temat. A dlaczego jest to ważne? Bo jeżeli odliczyć tych, którzy nie mają obywatelstwa izraelskiego jako jednego z obywatelstw, to, to tych uprowadzonych jest około 210 czy nawet mniej niż 210, czy te 50 teraz zapowiedziane, to byłaby mniej więcej 1 czwarta. Chociaż tu jedną rzecz trzeba dodać i to te rodziny, organizujące demonstracje w Tel Awiwie i nie tylko w Tel Awiwie, mają nawet w nazwie, to nie są tylko zakładnicy. Ta organizacja tych rodzin nazywa się Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych, bo po prostu nie jest pewne, czy oni wszyscy żyją. Część być może nawet jeszcze na terenie Izraela zginęła i czas nie zostały identyfikowane, bo z tym też jest... Tak, ten
0: proces cały czas trwa. Jeszcze skoro mówisz o zakładnikach, to słowo na temat polskich zakładników. My mówiliśmy w audycji na temat Aleksa Dancega, ale to nie jest jedyny Polak, osoba, która ma paszport polski wśród tych zakładników, prawda? Tak.
1: Władze izraelskie publikują taką grafikę, na której są flagi państw, których obywatelstwo mają zakładnicy. Teraz tych państw wymienianych tam jest 27, a przy fladze polskiej jest napisane, że zakładników jest trzech. O Aleksu Dancygu wiemy, Aleksie Dancygu wiemy, bo jego syn Juwol prowadzi tę wielką kampanię na rzecz uwolnienia ojca. Ja też z nim rozmawiałem, bo nieprawdopodobnie w to zaangażowany. Między innymi w pewnym sensie wymusił na Polsce, żeby go uznała za obywatela, bo on fak- faktycznie nie ma obywatelstwa. Przysługuje mu, bez problemu je dostał, tylko nie złożył dokumentów. Urodzony w Polsce, no tak, Żydzi z Izraela mają do tego prawo, ale on z niego skorzystał i tutaj jego syn uznał, i Polska też uznała, że skoro prezydent Polski podczas spotkania z tym Juwalem Dancygiem ogłosił, że Polska będzie się tak samo troszczyła o Aleksa Dancyga, jak każdego obywatela Polski, na tej podstawie i syn, i nie tylko syn uznaje, że właśnie on jest obywatelem polskim. Co do tych dwóch pozostałych, to jest wielka, wielka tajemnica. Właśnie niedawno udało mi się uzyskać pierwszą informację na ten temat, a przedtem w Izraelu próbowałem w różnych źródłach się czegoś na tych tych osób dowiedzieć. I z tych nieoficjalnych informacji, które zdobyłem w nocy, wynika, że to są trójpaszportowcy. To znaczy, oni mają obywatelstwo Izraela, Stanów Zjednoczonych i są związani bardzo ze Stanami Zjednoczonymi, ale ze względu na to, że wywodzą się z Polski, mają także obywatelstwo polskie. Nazwisk nie znam, nigdzie się nie pojawiły, nikt nie chciał. Mi, mnie nie. i sądzę, że nikomu innemu, dziennikarzowi nikt tych nazwisk nie podał. Wracając... Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, oni nie mają szansy... Na uwolnienie, bo to na no, Dancyk jest mężczyzną, mimo że starszym mm. i wcześniej wspominano, że... że w, tak, w tej pierwszej o, fali przynajmniej. Że, że, mi, tak, w pierwszej fali. Na to nie ma szans, a kiedyś wspominano, że, że przede wszystkim oprócz kobiet i dzieci e, będzie dążenie do uwolnienia starszych osób, które jeszcze mają jakieś problemy zdrowotne, potrzebują jakichś stałych leków. To jest przypadek właśnie Aleksa Dancyka.
0: Powiedziałeś, dlaczego Izrael się zgodził na tę wymianę. Dlaczego Hamas się zgodził?
1: No, Hamas ma y, wiele powodów. Po pierwsze dba o wizerunek. To może jest najmniej istotne, ale to już raz mu się udało, bo przypominam, że y, w październiku, chyba ze dwa tygodnie po y, tym wielkim ataku terrorystycznym, oni uwolnili y, najpierw dwie kobiety, też z paszportami amerykańskimi. I ta starsza, starsza z tych uwolnionych no można by powiedzieć, że chwaliła Hamas za sposób, w jaki ją traktowano. Że dostawała takie samo jedzenie, nikt jej złego nic nie robił. Czyli zakładam, że tutaj jest PR, no ale oczywiście najważniejsze jest to, że w ten sposób Hamas ma oddech na 4 dni, a może na więcej. I na dodatek, oprócz tego, że sam się może wzmocnić, tutaj kwestia dostaw paliwa jest szczególnie istotna, no to może po raz pierwszy powiedzieć, że dba o palestyńczyków z gazy. To nie jest tak, że los tych dzieci i kobiet ginących tam w dużej ilości jest mu kompletnie obojętny, bo taka teza jest i oczywiście jest
0: uzasadniona. Wspomniałeś o roli Stanów Zjednoczonych w mediacji. Jest inne państwo, które odegrało kluczową rolę. To był Katar. Na czym ta rola polegała?
1: No, to jest niesamowite, że tak małe państwo z tak niewielką liczbą dyplomatów jest w stanie prowadzić taką działalność. Wcześniej czy dotyczyło to negocjacji z talibami. Teraz, teraz z Hamasem. Dzisiaj w nocy prezydent Biden podziękował osobiście Emirowi Tamimowi Bin Hamadowi. Choć co ciekawe, to jest troszeczkę odchodzę od, od, od Kataru, podziękował także prezydentowi Egiptu, Sisiemu, chociaż z tego co wiemy bezpośrednio w te negocjacje, Egipt nie jest zaangażowany. Nie ma wątpliwości, że, że wywiad egipski, być może jeszcze jakiś innych krajów arabskich gdzieś tam się kręci w Dałsze, stolicy Kataru, żeby to pielęgnować, ale wiemy o Katarze, że on jest najważniejszy. I tutaj e, oczywiście emir jest kluczową postacią, ale e, okazało się też, tego wcześniej nie wiedziałem, że jest specjalny negocjator, chyba w, w randze e, ministra stanu, czyli nawet nie wywodzący się z, z rodziny rządzącej, czyli z, z, z władców Emiratu. Nazywa się Mohammed Al-Hulayfi, i to jest podobno jedyny człowiek który osobiście kontaktuje się i z Hamasem, i z Izraelczykami. To znaczy wszyscy inni robią mają jeszcze jakichś dodatkowych pośredników.
0: Znaczy zatrzymują się w pół drogi. Albo się kontaktują z Hamasem, tak albo jest, się kontaktują i, z Izraelczykami. Tak i gdzieś to dalej
1: idzie. Tak jak zresztą przy poprzednich wojnach izraelsko-hamasowskich było, te negocjacje zazwyczaj się odbywały przynajmniej kilkanaście lat temu, czy, czy kilka lat temu odbywały się zazwyczaj w Egipcie, w jakimś hotelu w Kairze i na jednym piętrze byli Izraelczycy, a na drugim Palestyńczycy z Hamasu i tam jakiś oficerowie wyszli rangą wywiadu egipskiego między nimi kursowali. A tutaj, a tutaj jest właśnie pan Hulajf i bardzo tajemnicza postać, być może jakiś kandydat na nagrody
0: w przyszłości. Mówiłeś o tym, że to jest czas na przetasowania różnego rodzaju. Również to będzie czas Ogromnej presji w Izraelu, zapewne te protesty, które trwają od pół roku, czy od początku roku w Izraelu przeciwko rządowi, jeszcze się wzmogą. Czy to jest również ten moment, kiedy może dojść do odsunięcia Netanyahu od władzy, twoim zdaniem? Jak patrzyłeś na nastroje ludzi, przecież ludzie nie tylko rodziny ofiar, ale właściwie wszyscy Izraelczycy są przerażeni tym, do czego doszło 7 października, i jasne jest, że doszło do tego na skutek zaniedbań
1: tego rządu, tej władzy. Tak, Netanyahu podobno zarządził swoim doradcom, żeby dokładnie wszystkie stenogramy przygotowali na, na czas, kiedy będzie działała komisja oceniająca, kto za to od- odpowiada. On liczy, że do czasu zakończenia tej, tej wojny, a to przecież może długo potrwać, jest bezpieczny. Te protesty, o których wspomniały się te rządowe, to prawie przygasły. One się odbywają cały czas na tej ulicy Kaplana, ale są no, tak wiele razy mniejsze niż, niż były przed wojną, że nawet nie jestem w stanie podać tych, tych proporcji. No, ale to, to ja widziałem kilkaset osób, może do tysiąca teraz, a kiedyś mówiło się, że były ich setki tysięcy. Zazwyczaj Izraelczycy przez dłuższy czas mówili, że on będzie musiał, i to w sondaży wynika i z różnych wypowiedzi ekspertów, że będzie musiał zakończyć swoją długą karierę, ale po zakończeniu wojny. Teraz jednak nasilają się głosy, że to mogłoby nastąpić wcześniej. To lider opozycji, Jair Lapid, Tego na przykład zażądał, a oczywiście znaczna część tych, którzy wcześniej protestowali przeciwko rządowi Netanyahu pewnie też tak uważa, ale zakładają, że nie powinni wychodzić na ulicę, bo teraz najważniejsze jest pokonanie pokonanie Hamasu. Mogę powiedzieć, że sojusznicy Netanyahu już się od niego odwrócili gazeta, która, jak się mówili, powstała po to, żeby wspierać Netanyahu, taka bezpłatna Izrael Hayom w takim płomiennym edytorialu. Wezywała go teraz pokonaj Hamas, a potem odejdź. I to jest ta wersja łagodniejsza, że, że jeszcze do końca wojny Netanyahu może się utrzymać u władzy. Ale widać, że jest to postać coraz mniej magnetyczna i nawet Wielu jego fanatycznych, wielbicieli, którzy poprzednie jego posunięcia popierali, od niego po prostu się odkleja. Mogę jeszcze powiedzieć, że on się podobno, ja nie umiem tego porównać, bo ja nie jestem specjalistą od, od gestykulacji i mimiki Netanyahu, ale podobno on się bardzo, bardzo zmienił. I teraz jak udziela wywiadów, to jest taki zestresowany, schudł, yy, Gdzieś rozgląda się na boki, tak jakby szukał wsparcia czy podpowiedzi. Było to widać w wywiadach, których dosyć dużo udziela amerykańskim telewizjom, bo tam się kieruje ze swoim przesłaniem. Do gazy
0: za chwilę wrócimy, natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o tym drugim obszarze palestyńskim, czyli zachodnim brzegu. Byłeś na zachodnim brzegu. Docierają oczywiście do nas informacje, one są zwykle przykrywane tym, co się dzieje w gazie, ale na temat przemocy, która ma miejsce codziennie na zachodnim brzegu, 200 palestyńczyków jest już w tej chwili zabitych przez osadników żydowskich i przez żołnierzy na zachodnim brzegu. Kilkudziesięciu żołnierzy i Żydów tak samo zresztą zostało zabitych w tym regionie. Czy takie miejsca jak Ramala funkcjonują normalnie? Wiemy, że Jenin nie funkcjonuje normalnie. Wiemy, że dochodzi na przykład do zamieszek w Hebronie dochodziło. Jak palestyńczycy z zachodniego brzegu, ze strefy kontrolowanej, przez rywala politycznego przecież y, Hamasu przyjmują to, co się dzieje.
1: Zacznę od tego, że y, najpierw należałoby wymienić jednak żołnierzy israelskich jako tych, z których rąk zginęli ci Palestyńczycy y, na zachodnim brzegu i w większości oni zginęli w wyniku starć, czyli to jest, y, to nie jest coś y, wyjątkowego. Wyjątkowe są te zabójstwa dokonywane przez osadników żydowskich, coraz bardziej pewnych siebie, posiadających broń, którą rozdają im ministrowie, którzy sami są osadnikami i zajmują ważne pozycje w rządzie Netanyahu. Skrajnie prawicowe, antypalestyńskie organizacje za tym stoją. To pierwsza rzecz. A jeżeli chodzi o nastawienie Fatahu, no Fatah, czy władze w Ramallah, autonomii palestyńskiej, czy palestyńskiej władzy narodowej, różne są tego nazwy, nie używają określenia terroryzmu e, i nie nazywają terrorystycznym tego ataku z 7 października. No to jest bardzo znaczące, czyli e, widocznie nastawienie społeczeństwa palestyńskiego w całości jest takie, że oni nie mogą sobie pozwolić na w taki sposób potraktowanie tej zbrodni, która dla nas jest oczywist- w oczywisty sposób terrorystyczna.
0: Ale czy te władze mają jakiekolwiek poparcie, jakiekolwiek wsparcie tej ludności? Czy mamy proces, który właściwie trwało doslo, można powiedzieć? To znaczy przesuwania się społeczeństwa palestyńskiego przy okazji tego typu historii, właśnie jak obecna wojna,
1: w stronę rozwiązań skrajnych? No nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo wiarygodnych badań na ten temat nie ma. Ostatnie wybory były kilkanaście lat temu, także to nie jest takie jasne. Y- Są badania, z których wynika, że mniej więcej w łeb łeb, idzie Fatah i Hamas na zachodnim brzegu Jordanu, ale czy można im ufać temu, tego nie wiem, ale ponieważ Fatah posługuje się retoryką niemalże taką jak Hamas, a przynajmniej w odniesieniu do tego, co się teraz dzieje w strefie Gazy, no to można przypuszczać, że że robi to nie, nie bez przyczyny, prawda? Bardzo ostre są wypowiedzi także oficjalnych polityków. Ja rozmawiałem z wiceminister spraw zagranicznych, Amal Jaddu No to co chwilę też okupanci mają plan przejęcia strefy gazy. Chcą poszerzyć swoje terytorium, chcą, żeby tam była ziemia niczyja, że jest wielki plan czystki etnicznej. O czym mówią też inni moi rozmówcy, a to byli poważni ludzie, szef najważniejszego tam think tanku, czy szef konkurencyjnej wobec duopolu Hamas, Fatah, Mustafa Barghouti, którego chyba znasz, bardzo często pojawiający się w BBC, jako taki umiarkowany palestyńczyk, do tej pory no. był tak przedstawiany, a teraz mówi tak ostre. Tezy stawia. Kiedyś że... to była nadzieja Palestyńczyków, tak
0: prawda? Kiedyś miał zastąpić Jasera Arafata, nigdy to się nie stało. Tak, to jest też lekarz. Teraz jego gwiazda chyba raczej przygasa.
1: On sam twierdzi, że, że gdyby doszło do tych wyborów, to byłby języczkiem uwagi i musiałby powstać rząd jedności narodowej, czy w każdym razie jakaś koalicja i wreszcie by rozbito to, że albo. Hamas albo Fatah. Tenże Mustafa i twierdzi na przykład, że to nie jest żadna wojna Izrael-Hamas, bo tak my to nazywamy, prawda? Tylko jest to wojna Izraela z Gazą, czy z Palestyńczykami z Gazy. To już jest bardzo znaczące. To znaczy, że wszyscy jesteśmy jako Palestyńczycy, jako społeczeństwo palestyńskie dotknięci tą wojną. Poza tym on jest też lekarzem z takiego wielkiego Stowarzyszenia Pomocy Medycznej Palestyńskiego, które ma na terenie strefy gazy, kilkanaście takich zespołów medycznych i właśnie ten Bar nagłaśniał różne raporty tego, tego stowarzyszenia, w których padały największe, najostrzejsze oskarżenia wobec tego, co Izraelczycy robią na terenie gazy. I do końca jesteśmy w stanie to zweryfikować, ale puścił m.in. taką informację, że wokół szpitala, szifa tego najważniejszego leży mnóstwo trupów, już się psy do nich dobierają, że to jest wina Izraelczyków, którzy nie pozwalają nawet zebrać ciał zmarłych.
0: Mówisz o przejęciu gazy przez Izrael, o czystkach etnicznych. Czy Izraelczycy mają jakiś plan dotyczący przyszłości gazy? Czy ktokolwiek ma jakiś plan dotyczący przyszłości gazy? Izrael do tej pory zatrzymuje się, kiedy ma formułować, kiedy Netanyahu ma formułować cele tej operacji, to jest zniszczenie Hamasu i odebranie zakładników. Natomiast nie ma mowy w ogóle na temat gazy. Mówią, najpierw musimy pokonać Hamas, a potem będziemy rozmawiać. Abstrahując od tego, czy da się pokonać Hamas, to wygląda na to, że Izrael w tej chwili przynajmniej nie ma konkretnej, zaplanowanej operacji związanej z gazą.
1: I tak, nie. Media izraelskie, część z nich jest bardzo niechętna na ten jachu, tropią różne dokumenty i wypowiedzi ze środowisk rządowych. Między innymi wyciekł taki dokument wywiadu. Nie wiadomo, czy on jest traktowany jako element polityki izraelskiej, ale na pewno jakoś wpływa na, na działania, że, że strefa gazy to ma być już bez palestyńczyków, no bo oni muszą się pogodzić z tym, że z powodu działań Hamasu Allah mówi im, że tam już wrócić nie mogą. Z wypowiedzi różnych polityków wynika... Ale
0: co miałoby się z tymi Palestyńczykami? No Wszystko właśnie, nie stać? zaraz
1: do tego przejdziemy. Jest coraz więcej takich wypowiedzi, że Palestyńczyków powinni przyjąć ci dobrzy ludzie z Zachodu. Niedawno był na tekst jednego z polityków Likudu, który wcześniej był, czyli znaczy rządzącej partii Likud i który był wcześniej ważnym dyplomatą oraz ważnego polityka opozycji, że to jest właśnie czas na to, żeby Zachód sobie przypomniał, że pomagał imigrantom z Syria, wcześniej z Jugosławiu, przy ich setki tysięcy. No to teraz też tak powinien ten Zachód, a w szczególności Europa, zrobić. Że To miało być dobrowolne i może nie w jakiejś masowej liczbie. Łaskawie wspomnij o dziesięciu tysiącach na jedno jedno państwo. Taki wypowiedzi jest y, znacznie, znacznie więcej, a przy okazji odżywa hasło powrotu do Guszka-Tif. Co to było Guszka-Tif? To była g- grupa osiedli żydowskich na terenie strefy gazy w, południowym, w południowo-zachodnim krańcu wzdłuż Morza Śródziemnego, gdzie mieszkało do oko- około 8 tysięcy Żydów i na rozkaz ówczesnego premiera Ariela Sharona. W 2005 roku oni zostali stamtąd zabrani. Ich ich domy zniszczyły buldożery i wydawało się, że to jest sprawa raz na zawsze zakończona, że historii nie da się odwrócić. Co prawda Izrael nic za to nie uzyskał, za to, że, że się stamtąd wycofał z kolonizacji tego, no bo chwilę potem właśnie Hamas doszedł do władzy w strefie gazy, no ale nikt właściwie nie zakładał, że to jest realne. Na no, gdzieś tam jakieś niewielkie grupki tych osadników marzyły o tym powrocie i teraz uzyskały poparcie w całkiem poważnych środowiskach. Na łamach izraelskich gazet ukazują się takie teksty, że powróćmy tam, żeby na terenie, gdzie palestyński Hamas, kulturę śmierci powołał, to my teraz to odbudujemy i będzie tam yy, dobre żydowskie życie prowadzone, i że oczywiście Zachód będzie kwękał, Parlament Europejski będzie wydawał jakieś rezolucje potępiające, no ale właściwie tam wszystko co dotyczy Izraela jest źle traktowane, w związku z tym nas to nie powinno obchodzić. Ale ty tak naprawdę sugerujesz, że w Izraelu myśli się
0: poważnie o reokupacji gazy albo podziale, przynajmniej przejęciu części terytorium tej strefy.
1: No to sam Netanyahu mówił o tym, że to będzie stałe. Tak,
0: natychmiast się z tego wycofał prawdopodobnie pod wpływem Amerykanów.
1: Wycofał się, powiedział to w tele, amerykańskiej telewizji ABC. Natomiast, czy jest jakiś e, inny wariant? E, nic mi o tym nie wiadomo, bo wszystkie pomysły przekazania tego wojskom międzynarodowym to jest absolutnie. to nikt tego zapewne nie, nie przyjmie, to jest nierealistyczne. Nie jest też realistyczne, co, o czym wspominają Amerykanie, żeby to władze w Ramallach. Autonomia palestyńska zapanowała nad strefą gazy. Oni tego nie chcą. Władze w Ramallach tego nie chcą. Wyraźnie to usłyszałem z ust wiceminister spraw zagranicznych. Plan palestyńczyków jest taki, no my możemy się tym zająć, ale najpierw trzeba przeprowadzić wybory i to i w strefie gazy, i w Zachodnim Brzegu, a także... Zapewne nie do przyjęcia dla Izraelczyków we wschodniej Jerozolimie, i wtedy ludzie pokażą, kto ma nimi rządzić. To wtedy możemy o tym mówić. Tylko to jest oczywiście znaczy długofalowy plan. Na się skończyć wojna, potem trzeba przygotować wybory, jeszcze trzeba skłonić Izraelczyków, żeby pozwolili także, także na terenie wschodniej Jerozolimie to przeprowadzić. Co mnie się wydaje absolutnie nierealistyczne. Co do tego planu powrotu tam osadników. I właściwie przejęcia tego jako części Izraela. Chociaż trzeba powiedzieć, że dla tych najbardziej skrajnych, dla nacjonalistów, różnych ortodoksów, to to i tak jest część Izraela. niż uważam, że to jest... i tak wcześniej i cały czas tak uważają. Tak jak
0: hasło From the river to the sea, to hasło obowiązuje obie skrajne strony, prawda? To znaczy tak samo jak Hamas domaga się państwa od Jordanu do Morza Śródziemnego, tak samo wielu osadników żydowskich, czy skrajnych jak niektórzy mówią, faszystów, którzy w tej chwili znajdują się w rządzie izraelskich, tak samo tak uważa, że to jest ziemia, która jest dana Żydom i palestyńczyków tam nie powinno być.
1: Tak, podobno dyplomaci zachodni rezydujący w Izraelu co chwilę mówią, i to także z tych państw najbardziej wspierających Izrael, co chwilę mówią członkom rządu Netanyahu, nie ważcie się w ogóle czegoś takiego myśleć nawet o tym, Powrocie do, do strefy gazy. No i jak pisze no, antyrządowy, liberalny harec, yy, pocieszają się ci, ci dyplomaci zachodni, że te postacie, które to w jednoznaczny sposób mówią, to są raczej marginalne. Ale czy one rzeczywiście są takie marginalne? Tu Tutaj listy nie przytoczę, ale to yy, takie sugestie padają z ust yy, pani minister bezpieczeństwa, różnych ważnych generałów nie mówiąc o takich przedstawicielach w naturalny sposób skrajnych izraelskich środowisk, w tym i artystów, którzy już śpiewają, prawda, że wrócimy do Guszka Tif, pokonamy Hamas, wrócimy do Guszka
0: Tif. Bardzo dziękuję. Jerzy Haszczyński, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, reporter, również autor tej gazety. Zachęcam Państwa do czytania w ostatnich dniach reportaży i depesz Jerzego z Izraela i z Zachodniego Brzegu, a jak rozumiem, w sobotę też długi artykuł
1: w plusie i minusie. Tak jest, zachęcam. Właśnie będzie o tym powrocie do Guszka TIF. Co z przyszłością strefy gazy? jaki jest plan izraelski i co na to Palestyńczycy?
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Przypominam, że tematu konfliktu izraelsko-arabskiego, również tej obecnej fazy, dotyczą dwa pierwsze odcinki Drugiego sezonu opowieści arabskich Jana Natkańskiego. Proszę słuchać, programy są dostępne. I jeszcze ogromne, szczere podziękowanie za spotkanie z patronami we Wrocławiu. Tego typu kontakty bezpośrednie są dla nas niezwykle cenne i wzruszające. W oczekiwaniu na kolejne, w kolejnych miastach. Dziękuję Państwu za to, że z nami jesteście.
2: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home Hotel Bania Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Credo Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pureplay, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Budros, pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Flexi Project Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24 – optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych – odo24.pl Firma Prosper z Sosnowca – hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko – Mountain Running Guides – plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych – Emerguides.pl TikSto.pl niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.